0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la palabra de Dios en la voz del pastor José Carrasco vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 Colosenses 3 les recuerdo que si tiene algún aparato que vaya a sonar que lo apague o le pegue con el zapato lo aniquile lo destruya En este capítulo 3, continuando el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses. En realidad, esta es la continuación de lo que estamos estudiando desde el capítulo 2. Del verso 20 en adelante es una sección, y vamos a ver eso eh, ahora. Y lo interesante aquí es que ahora Pablo, después de haber hablado un poco acerca de las cosas que la iglesia estaba sufriendo producto del legalismo, de las filosofías eh, humanistas, del ascetismo ahora aquí eh, va a exhortar a los cristianos y les va a recordar su unión en Cristo y cómo ellos deben ahora vivir su vida y eso es algo muy importante aquí Él va a estimular a los creyentes a seguir viviendo y conservando su vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros como cristianos vamos a a aprender y debemos poner en práctica. En los primeros cuatro versículos el apóstol Pablo pone una base teológica para una ética cristiana. O sea, hay una enseñanza pero también hay algo práctico en lo que debemos hacer. Hay una responsabilidad. Y eso a veces nos puede ocurrir a cada uno de nosotros que llegamos a pensar que yo no tengo ninguna responsabilidad, nada que hacer, ya está todo hecho. Pero Pablo aquí nos va a mostrar que el creyente, que San Cristo Jesús ahora debe vivir su vida nueva, su vida espiritual en Cristo. De la manera en que él puede hacer testimonio a otras personas y es lo que Pablo va a decir aquí una vida completamente diferente y es ahí en donde debemos apuntar siempre nosotros a no ser como los demás sino a ser diferentes a ser como Dios quiere que usted y yo seamos y para que podamos ser diferentes necesitamos vernos en Jesús aparte de Jesús yo voy a ser del montón Igual que toda la gente del mundo. No va a haber ninguna diferencia. En Jesús, mi vida va a cambiar. En Jesús, usted va a ver el propósito de Dios para usted en su vida. Y lo va a ver reflejado en su diario vivir. Entonces, Pablo va a enfatizar en esa relación que tenemos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, debemos ser diferentes. Va a haber una diferencia. No podemos seguir iguales. Entonces, Pablo toma la idea aquí en el versículo 10 del capítulo 2, donde dijo él que estábamos completos en Cristo Jesús. Completos en Él. Siempre viéndonos en Cristo. Y esto es lo que Él va a hablar aquí y nos va a instruir. En los versículos del 1 al 4 vamos a leer esta mañana y todo esto es... Un párrafo, desde el verso 20 del capítulo 2 hasta el verso 4 del capítulo 3, es un solo párrafo. Ahí termina la idea y luego comenzamos con algo más desde el versículo 5. Entonces, ve aquí las instrucciones que Pablo nos va a dar para tener una perspectiva correcta, un afecto correcto, un amor correcto, una dirección correcta. de que una persona pueda ser verdaderamente feliz en la tierra es cuando tiene su corazón en el cielo si su corazón está aquí usted y yo vamos a darnos cuenta de que no vamos a poder encontrar el verdadero gozo la verdadera felicidad mi corazón debe estar enfocado en Dios en los cielos y fíjese dice aquí en el versículo 1 si pues introduce se puede traducir este sí como ya que ustedes han visto legalismo el asceticismo o como se diga la filosofía todas estas cosas ustedes no las necesitan en su vida eso no les sirve ¿por qué? porque ustedes han resucitado con Cristo es una nueva vida en Cristo Jesús y es lo que Pablo está regresando. Entonces, uno debe preguntarse, bueno, ¿cuáles son las personas? ¿Cuál es la persona más alegre, más feliz sobre esta tierra? Es aquella persona que sabe que su casa no es esta tierra, que su casa es en los cielos. Eso es lo que él quiere que nosotros entendamos, que nuestra vida está allá. Por eso, las personas que tratan de encontrar la felicidad van a vivir perpetuamente frustrados aquí en la tierra. Frustrados. ¿Y sabe por qué? Primero, los bienes no compran lo que se supone que tienen que comprar. Los bienes a ustedes no le dan ninguna estabilidad, ninguna seguridad. Al contrario, a veces le dan más problemas. Porque andamos pensando en que no me lo vayan a robar, que dónde lo dejé, que no me lo rayen, que no me vayan a tachar la casa, que compré los muebles. Y al final no nos dan lo que nosotros pensábamos que podían darnos. A veces nosotros pensamos que las relaciones nos pueden dar felicidad, pero nunca van a ser tan satisfactorias en la cual usted pueda decir wow. Siempre van a haber problemas Y a veces nosotros Los casados decimos Ay si mi esposa fuera así Ay si mi esposo fuera así Yo sería feliz Nunca va a ser así Si va a poder vivir Si usted está en Cristo Jesús En el gozo del Señor Y va a aceptar a su esposa Y su esposa lo va a aceptar a usted Y gloria a Dios por eso porque nos aceptan como somos. Pero nunca vamos a encontrar aquí una verdadera satisfacción completa. A veces la podemos tratar de buscar y, y los sueños. ¿Cuántos de ustedes se escuchan por ahí? Siga sus sueños, prosiga sus sueños. Y el problema es que los sueños que nosotros a veces perseguimos, nunca nos van a dar satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando logramos algo, encontramos que eso no era lo que yo esperaba. Yo no quería esto. Nos vimos en relación ah, yo pensé que esto iba a ser mejor. Ah, yo pensé que los bienes iban a darme algo mejor. Entonces la gente a veces tiene esta mente aquí, aquí en la tierra. Pero cuando nosotros tenemos nuestra perspectiva en los cielos, ¿sabe lo que puede ocurrir en su vida y en mi vida? que usted disfruta la vida que tiene en Cristo Jesús porque usted sabe que usted es ciudadano de los cielos no importa dónde viva no importa la profesión que tenga no importa el carro que tiene si es que lo tiene, si no lo tiene no importa todo eso es irrelevante no tiene nada que ver con los cielos todo eso es temporal La única relación que va a permanecer eternamente es nuestra relación con Cristo Jesús y la de hermanos que tenemos en Cristo. Porque los matrimonios se terminan. Se terminan. Y todos vamos a estar en Cristo. Allá en los cielos. Y esa debe ser la perspectiva. Voy al cielo. Pero lamentablemente a veces nos dicen a nosotros que nosotros somos... Eh, tenemos nuestra mente allá en los cielos y por eso no hacemos nada aquí. Pero no es eso. Porque a veces cuando tenemos nuestra solamente aquí, se nos olvida de dónde somos. Y que somos pasajeros. Y que todo lo que podamos sufrir aquí en esta tierra es sencillamente algo pasajero. Porque un día realmente vamos a llegar al hogar. Este no es el hogar. El hogar está en los cielos. Y vea, Pablo dice aquí, y hay dos palabras que quiero que prestemos atención, en el versículo 1 y en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea, habiendo sido enterrados con Cristo en el bautismo, ahora somos levantados con Él, dice, buscar las cosas de arriba. La primera palabra en la cual vamos a prestar atención es la palabra buscar. Luego Pablo sigue diciendo aquí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la segunda palabra es poner, poner la mira en el griego es una sola palabra. Y y lo interesante aquí es qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este asunto aquí. Y vea, Pablo dice, buscad las cosas de arriba. Usted está en Cristo Jesús, su su mentalidad, su vida, su dimensión, tiene que ser la dimensión espiritual. Y cuando hablo de espiritual no estoy diciendo que usted debe andar levitando y por ahí, no. Sino que mi prioridad, en mi vida, es eso, lo espiritual. Pablo dice aquí que usted ha sido resucitado con Cristo, entonces si yo estoy resucitado con Cristo mi vida ahora debe ser diferente la dimensión en la vida en la que yo estoy viviendo ahora es diferente es espiritual ya no en la esfera carnal aunque estoy soy en este cuerpo pero ya no ya sujeto a las pasiones y los deseos de este cuerpo sino a lo que Cristo tiene para mí y para usted entonces vea ¿Qué es lo que usted debe estar buscando? La pregunta que uno debe hacer es, bueno, ¿qué estoy buscando yo? En mi vida, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, Pablo dice, usted y yo debemos estar buscando por las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Las cosas del cielo. Es ahí donde debemos estar buscando entonces cuando Pablo dice busque arriba se está refiriendo a buscar a Dios buscar todo lo que glorifica a Dios en su vida en esta tierra esa es la expectativa en la que debemos buscar y estas dos palabras buscar y poner la mira tienen la idea aquí de que están en un presente constante aquí imperativo es algo que usted y yo debemos hacer es una orden si queremos realmente vivir una vida plena en Cristo Jesús debemos obedecer lo que el Señor nos dice aquí manténgase buscando las cosas de arriba es lo que Él dice entonces el cristianismo y el cristiano debe entender que un asunto es el conocimiento y otro es la acción y aquí yo debo actuar es mi responsabilidad ¿qué es? poner ¿Dónde debo poner mi vista? En las cosas de arriba. eso es una orden. No es algo que usted debe cuestionar. Ah, es que yo me siento cómodo aquí. No, es un mandato. En el griego esto suena como una orden. Usted debe poner las vistas, sus pensamientos, su foco en las cosas de arriba las cosas del cielo es ahí donde debe estar nuestro enfoque no en otra cosa aquí Hay, hay personas que hablan mucho de lo terrenal y es fácil hablar de esas cosas ¿por qué? porque somos de esta tierra el problema está en hablar lo otro Entonces, cuando nos enfocamos solamente en lo terrenal, en esas cosas que son de aquí, de este mundo, debemos tener cuidado. Vea lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 23. Y vea el contraste que Jesús hace. Les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados porque si creéis que yo soy si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis entonces las personas que están de aquí abajo no están pensando en las cosas de arriba en otras palabras no están pensando en Cristo ni están siguiendo a Cristo es lo que Jesús dice ustedes están aquí mientras no me crean mientras no me reciban ustedes van a seguir siendo aquí a este nivel y en sus pecados van a morir En sus pecados van a morir. Charles Spurgeon dice algo interesante con respecto al pecado. Dice, si no mueres al pecado, pecarás hasta morir. Y Pablo va a hablar acerca de eso, de lo que debemos cortar y terminar en nuestra vida. Y no esperar que venga un toque del ángel o el toque divino. Cuando ya sabemos que la Escritura nos dice qué es lo que debemos dejar de hacer. Y lo primero es enfocarnos en Cristo. Fíjese el orden. Pablo nos va a dar. Este es el enfoque. Primero eso. Luego Pablo nos va a decir, quite esto, deje esto, deje esto. Cuando Cuando yo estoy enfocado. En Cristo. En el cielo. En la eternidad. Con Cristo Jesús. Spurgeon también dijo: Si tú eh, eh, no asesinas al pecado, el pecado te asesinará a ti. Si tú sigues coqueteando, tú morirás por el pecado. Entonces es importante la perspectiva que nosotros tenemos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la comunión con el mundo es enemistad con Dios? Dice Santiago. Y a veces nos acercamos demasiado Y estamos solamente pensando en este mundo Y no pensamos en las cosas de arriba Y vamos a hablar Algunas cosas acerca de qué nos puede ayudar a pensar en eso A estar en eso Entonces fíjese Dice Pablo Buscar Esta palabra tiene la idea de Una búsqueda urgente Urgente Con una ambición y una motivación hacia algo es como estos hombres que se preparan para las olimpiadas ¿con qué propósito se preparan? para ganar algo para obtener la medalla ¿qué es lo que está buscando el atleta? es la medalla es lo que está buscando ah, competir no, ellos quieren ganar los que pierden, no, lo importante es competir eso, eso, eso dice lo que pierden ¿no? importante es llegar al final y para ellos se preparan y, y lo que quieren es lograr esta esta presea para luego andar bajando que vean la medalla ¿No? pero el asunto es este la idea es la misma aquí de Pablo usted debe esforzarse en buscar Con la misma intensidad en que un deportista busca esos logros, esas medallas, usted debe buscar también por las cosas de arriba. Esa es la misma urgencia. Y Pablo está diciendo que esto es lo que necesitamos hacer. Buscar. Ahora, la pregunta es que muchas veces nosotros tenemos nuestra mente fija en cosas que son de aquí. Y que no necesariamente son malas. el problema es que estamos muy enfocados en eso y es ahí en donde a veces perdemos la perspectiva y perdemos la bendición de Dios para nosotros entonces Pablo está hablando aquí que usted y yo debemos llegar al más alto nivel y debemos hacerlo con deseo buscar, buscar, nunca parar Seguir y seguir y seguir Por eso dice aquí, ponga la mira El buscar y el poner la mira La palabra poner la mira es establecer O sea, busco con urgencia y me establezco en esto Y voy, y sigo, y sigo Y no me detengo Y continúo mientras tenga vida Aquí, en este cuerpo buscando por las cosas de arriba, poniendo nuestra mente en las cosas que realmente son eternas, no en aquellas cosas que son temporales. Ahora, nadie lo va a obligar a usted a hacerlo. Ese es un asunto de su voluntad. Usted debe ejercerla. Y, y podemos ver que hay mucha gente que ejerce su voluntad. Fijan sus metas y sus mentes en comprar cosas. Fijan sus metas y su mente en vacaciones, en proyectos. ¿No ese es su objetivo: lograr, lograr, lograr cosas, proyectos. Que al final de cuentas. se van a quedar aquí y no ponemos nuestra vista en el cielo donde debiera estar entonces eso es lo que Pablo dice que debemos hacer ahora, es fácil es decirlo difícil es hacerlo y hay veces muchas cosas que leemos en la Biblia que es fácil leerla A veces digo vivir por fe, gloria a Dios, qué bonito Dios. otra cosa es vivirla, es hacerla. Y aquí es lo mismo. Esta persistencia en buscar, en establecerse en las cosas de arriba, ¡ah! hay que hacerlo. El punto es difícil. ¿Por qué? Una de las razones es porque todo el mundo que no tiene a Cristo busca distraernos. Todo el mundo en esta vida Lo único que hace es consumir Y consumir y consumir ¿Y sabe lo que nos consume? Consume nuestra vida Y no estoy hablando de consumismo De comprar cosas Sino que lo consume usted Con todo ¿Es tan fácil Enfocarse en lo terrenal? ¿Por qué? Porque usted lo ve en la televisión Lo ve en el periódico Lo ve en internet Lo ve en el Facebook Pueden sacar su celular y ahí está Enfocarse en lo terrenal Pasamos a ser miopes ¿Sabe lo que es un miope? Un miope es alguien que solamente ve lo que tiene al frente Por aquello les aviso, si ustedes andan por el centro Y yo no los saludo No es porque me crea alguien, es que no los veo Sin lentes no veo y se me rompieron así que ando por fe yo ando por fe ahora en, la, en el centro me pongo a la parada del bus y esperando que alguien haga parada el bus que va a la juela porque yo no veo si viene o no confiando pero a veces nosotros somos así no vemos lo distante solo vemos lo que está al frente y como cristianos podemos sufrir este problema Vemos solo lo que tenemos aquí adelante Y es todo ¿Y qué es lo que usted tiene adelante? Su responsabilidad en la vida ¿Cuáles son? Pagar cuentas Y creemos que mi vida es eso Pagar cuenta, pagar cuenta Problemas que arreglar En la casa, la gotera En el auto Que no le parte En las relaciones que tiene Y vivimos en eso y mentalmente nuestra vida se consume en estas cosas y a eso me refiero que el mundo nos consume y nuestra vida gira en torno a esto pagar cuentas, arreglar problemas es todo lo que hacemos solucionar situaciones no hacemos nada más nada más y el apóstol Pablo dice aquí que necesitamos poner la vista arriba Poner la vista arriba. A veces uno dice, bueno, voy a tener un devocional con el Señor. Ah, pero es la hora del desayuno, después. Es mi mente. Estamos demasiado terrenales. Ah, después tengo que llamar porque hay un trabajo ahí. O tengo que hacer esto. No nos damos el tiempo los problemas, las situaciones nos consumen demasiado y no tenemos el tiempo ni siquiera para ir un momento a la Biblia para sentarse y para orar lo único que queremos es lograr lo que yo quiero es todo y ahí está el enfoque aquí y usted y yo tenemos una batalla y si la peleamos solos, estamos perdidos tenemos una batalla con el mundo, con la carne y el diablo y ellos tienen ideas muy claras sobre todo y lo pueden arrastrar y nos pueden arrastrar así que debemos ser constantes ¿en qué? en no pensar como el mundo piensa en no ser arrastrados por el pensamiento del mundo porque ahí es donde está el conflicto una cosa es lo que el mundo quiere que yo piense y otra cosa es lo que Dios quiere que yo piense es totalmente diferente y ese es el reto mantenernos enfocados en buscar las cosas de arriba entonces la pregunta es ¿cómo hacer esto? ¿Cómo podemos mantenernos enfocados? Yo creo que Jesucristo responde a esta pregunta en el libro de Mateo, el capítulo 6. Yo creo que esto nos va a ayudar un poco a ver cómo funciona esto. Porque a veces nosotros pensamos, no, que esto es un ejercicio mental, el que yo haga esto y aquello. Pero vamos a ver que Jesús lo lleva a un plano más alto y problemático y delicado. En capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 19, dice al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan y aquí yo creo que está la clave esta es la frase que nos da claridad porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón fíjese, donde esté vuestro tesoro allí estará tu corazón entonces yo creo que a lo mejor hemos leído muchas veces este versículo y aquí hay una pregunta que uno debe hacerse ¿Dónde estoy yo invirtiendo todo mi tiempo, mi energía, mis recursos, mis talentos, mis habilidades? ¿Dónde están siendo invertidos? Entonces, usted inmediatamente va a saber en dónde está su corazón. Si usted se da cuenta... ¿En dónde está invirtiendo mayor tiempo, mayor energía, mayor cosa en esto y aquello, y etcétera? Usted va a darse cuenta dónde está su corazón. Jesús nos dice aquí que debemos acumular tesoros en los cielos. Obviamente que no se está refiriéndose a dinero, una manera de pedir dinero, como usan algunos. Sino sencillamente nos está enseñando una lección. Nos está enseñando Un principio. ¿Qué es lo más importante aquí? Yo creo que el Señor nos quiere sacar de la esfera de este mundo. Céntrese arriba. Sí está bien, usted va a seguir viviendo aquí, pero su enfoque no es este. Trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Enfoque equivocado. Los hobbies, ah, este vive para el fútbol, ¿ha escuchado? Vive para esto, vive para eso. si eso es solamente es lo que usted hace o lo que usted tiene en mente el enfoque no es correcto, no es correcto. Si alguien tuviera que decir algo de usted, ¿en qué invierte su tiempo, en qué invierte usted su su vida? ¿Qué piensa usted que dirían? No, esta persona solo vive para esto. O tú ah, este vive para ella. Pobrecita. O pobrecita. Y ahí es donde está mal enfocado. Hay algunos que tienen su tesoro en Microsoft, Apple, iPad, iPhone, Pantone, y todas esas cosas. Ahí está. Su corazón. Y debemos decirlo. En el hobby o... No en la película, sino en lo que usted hace. ¿No? Es lo importante aquí. Que su corazón sigue donde está su tesoro. Ahí está. Y el problema es ese. A veces nosotros estamos siguiendo a personas y no Cristo si no va, no va está su corazón ahí lugar equivocado usted debe seguir con su corazón enfocado en Cristo enfocado en Él que puedan decir ah, su vida es la música no, que puedan decir su vida es Cristo Ay, tu vida es el estudio aunque su vida es cristo si su vida sea lo que sea si no es cristo no está bien enfocado. Ese es el enfoque si usted quiere tener una buena relación en todas las áreas su enfoque debe ser cristo poner las cosas o, o la, el énfasis en las cosas de arriba. Para nosotros, Cristo debería ser nuestra vida. Realmente decir, si no tengo a Cristo, no tengo nada. Me muero. Como dice en una canción, me muero, me seco. Soy como un pájaro herido. No sé quién la canta, pero parece que sí, ahí así dice. Pero a veces es, es bueno. Pero a veces igualamos las prioridades en nuestra vida Con Cristo Y cuando no hay lugar para eso En comparación No quiere decir que yo debo desechar Pero yo debo tener en cuenta algo más importante Es Cristo ¿Se acuerdan cuando la gente quería seguir a Jesús? Le dijo, ¿Quieres seguirme? Mira, ven, primero aquí duermo yo Mi almohada tengo ¡Ah, sí, Jesús deja! ¡Uh, celular! ¡Señor, ya vengo! Se fue. No nos llame, yo lo llamo. ¿Habéis visto cuando haga entrevista de trabajo? No nos llame, nosotros lo llamamos. Eso quiere decir que no quedó. Lo más probable es que no lo van a llamar. Pero hay mucha gente cuando Jesús pone, ¿verdad? Estas reglas, estos requisitos para seguirlo pero como vea si usted ama más a padre o madre más que a mí ¿qué dijo Jesús no es digno wow yo te digo señor yo te seguiré pero primero deja que vaya y entierre a mi papá tu papá todavía estaba vivo o se tenía que esperar Dice, aquel que pone la mano en el adado y mira para atrás no es digno de mí. El requerimiento es grande. Y por eso hay muchas personas hoy día que están invirtiendo su tiempo en sus carreras, en sus relaciones, en sus logros personales, y por eso su vida espiritual se ve mermada, estrangulada, y no crecen. Parece como que crecen, pero están así como los enanitos así como los detrás queriendo mostrarse no hay un crecimiento y eso es por lo mismo porque viven para cierto tipo de cosas pero no para Cristo trabajo porque es mi responsabilidad trabajar es mi responsabilidad pero no es el fin en sí mismo no es lo único que hay. Hay otras cosas, ¿sabía usted? Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Invertir mucho tiempo. En aquellas cosas que no nos edifican. Entonces, si yo puedo mirar y usted puede mirar en qué yo invierto mi tiempo, usted va a saber dónde está mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi enfoque. Entonces, ¿cómo podemos invertir y enfocarnos en el reino? ¿Cómo podemos hacer que nuestro tesoro realmente esté en el lugar correcto? Para que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Primero, si quiere apuntar, si no quiere apuntar, también lo puede escuchar el estudio por internet. Primero es nuestra energía, adoración. Justamente hoy día Víctor hablaba de la adoración y dije: Va a predicar, salvado. Pero, exacto. Reunimos para adorar al Señor. Y eso es algo muy importante. Cuando adoramos al Señor, nuestro corazón se convierte hacia dónde, hacia dónde está enfocado hacia Dios hacia el cielo y debemos dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder adorarlo de poder cantar de poder estar junto adorar a Dios es algo muy importante exaltar a Dios centrarse en el Señor aparte de mí Aparte de mis problemas, es centrarme en el Señor. Vean, en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, hay algo interesante ahí. Esto es profético. Va a ocurrir. Pero quiero que veamos algo aquí, en el capítulo 14, en el verso 16 y 17. Nos enseña algo aquí acerca de la adoración. Y todos los que sobrevivieron de las naciones, estos es después del, de los siete años de tribulación, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Dice, vendrán de año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrán. Dicen, sobre ellos lluvia. Vean aquí qué interesante. Cuando el Señor establece su reino aquí, Jerusalén, la gente va a venir y va a ir a adorar. Ahora, aquí no se dice que las personas son obligadas a ir, sino que van a ser invitadas a venir a adorar. No es una obligación. Pero, obviamente, que esto tiene o va a haber un resultado una consecuencia el no ir pueden ir más sin embargo no es obligación ir pero si no van van a recibir una consecuencia ¿qué puede decir la gente? sabes qué? no estoy interesado en ir a orar al Señor hoy día no quiero ir este año me quiero quedarme en mi propia casa o mi propia religión o lo que sea que la gente pueda tener pero fíjese lo que dice aquí no vendrá lluvia estará seco una vida que no adora a Dios es una vida seca completamente una vida que no adora a Dios va a ser estéril, árida sin lluvia en su vida y obviamente no va a estar enfocada arriba la gente no viene a adoración Cuando cantamos ¿Para qué total? Porque a veces la gente piensa que Los primeros 30 o 40 minutos son para que él pueda llegar al estudio Darle chance, darle 40 minutos más para que llegue Pero no, es el tiempo de adorar Cuando adoramos al Señor, nuestro corazón se prepara para la palabra de Dios El Espíritu Santo comienza a trabajar Ah, no, pero pastor, usted no sabe, yo adoro en la casa. O cuando voy en el carro, y ya está bien adorar al Señor. Pero es muy importante que como familia de Dios, estemos juntos para adorar a Dios. Vea lo que dice en Segunda de Crónicas. Nosotros ya estudiamos esta porción, los que están viniendo los estudios los jueves, en el capítulo 5 de crónicas. versículo 3 al 14 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una todos cantando todos adorando todo el pueblo, imagínense para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y Alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de nube, la casa de Jehová, la presencia de Dios descendió. Cuando adoraron a Dios. ¿Por qué? Porque su perspectiva, su mente, su enfoque estaba en adorar a Dios. Estaba allá arriba. No en los problemas no en uno mismo, sino en el Señor. Entonces, una manera de invertir, de gastar su energía, es adorando al Señor. Invertir en el reino. Adorar al Señor. Otra manera es en oración. Fíjese que si no oramos... ¿Qué mente, tenemos necesitamos estar en oración, orar por algo. Hay tanto por qué orar, no solamente por los alimentos. Señor, gracias por lo que tú nos das, que es rico, que es nutritivo y que es gratis. Mejor, no hay muchas cosas por qué orar, orar por los misioneros. Ore por ellos. Ah, es que yo no conozco uno. ¿Hay algún misionero aquí? Que levante la mano. Levante la mano. Bueno, ahí tiene tres para que ore por ellos. Diariamente. Ore por algún ministerio. Ore por la iglesia. Y esta es la manera que nuestra mente está enfocada en Dios. Buscando su voluntad. A través de la oración, Dios nos va a ayudar a que podamos entender cómo ver realmente el reino de Dios. Entonces, invierta su energía en la adoración, en oración. Invierta sus recursos también. De aquí cuando hablo de recursos, hablo de dar, de diezmar, de ofrendar también. Eso nos enfoca a nosotros. Dios no necesita nuestro dinero, pero cuando él nos dice que debemos ofrendar, que debemos ofrend- eh, diezmar, él nos está enseñando como niños. Y cuando usted ofrenda, cuando usted está dando al Señor, lo que usted está haciendo es un acto de fe para Dios que nos ayuda a nosotros a desenfocarnos y estamos enfocados en el reino de Dios y eso es lo que podemos mirar aquí usted debe poner sus recursos en el reino porque eso nos da a nosotros a entender que usted está interesado en el reino y es lo que Dios está mirando Ofrende Hay muchas cosas por qué ofrendar Hay misioneros que necesitan ofrendar Que están viviendo por fe Ministerios Pero a veces nos enfocamos Solamente en nosotros Dar es en obediencia a la palabra de Dios Dar con gozo El gozo del Señor es mi fortaleza. Si usted tiene gozo, cuando usted dé, usted da con gozo para el Señor. Señor. Bendice esto, multiplícalo. Eso quiere decir que Dios está trabajando en nuestro corazón. Aquí. Entonces, invertir nuestros recursos. Pero también invertir sus talentos y sus habilidades en el servicio al Señor. ¿Cuánto de nosotros invertimos en el reino de Dios con lo que Dios nos ha dado, habilidades, talentos? Debemos hacerlo. Pero el problema es que no tenemos tiempo. El enfoque. Nuestros pensamientos... ¿Cómo podemos estar enfocados con nuestros pensamientos en las cosas de arriba? Es la Palabra de Dios. Meditaré en tu Palabra, día y noche. Cuando usted, la Palabra de Dios, y usted conoce la Escritura, y usted es consumido por la Palabra de Dios, por lo que Cristo es, Dios lo va a liberar a usted de este consumismo, de este mundo, que nos tiene agarrados. Entonces, enfoquémonos a través de nuestra energía con la adoración, con la oración, con el servicio que damos, con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2.20 que estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo murió por mí porque me amó y se entregó por mí el versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios nuevamente mi vida es el reflejo de lo que yo soy y de lo que yo creo ¿Qué es lo que yo soy? ¿Y qué es lo que yo creo? Y mi vida lo va a reflejar. Por eso Pablo dice, yo no vivo yo. vive Cristo en mí. Eso es lo que él estaba reflejando. Eso es lo que él decía aquí. Entonces, prioridad en nuestra vida es Jesús. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida... Ah, Ay, este versículo que es increíble, dice, fíjese, Cristo, vuestra vida. Y aquí una buena pregunta, ¿puede decir usted que Cristo es mi vida? Pablo lo dice, y Pablo lo había dicho, cuando dice, para mí, el vivir es Cristo. El vivir de Cristo ¿A quién necesito yo? Es a Cristo ¿A quién necesita a mi esposa? Necesita más de Cristo en mí Y ella va a ser bendecida Y yo necesito ver más de Cristo en ella Y yo voy a ser bendecido Y eso no solamente para eso Sino que para cualquier otro tipo de relación De trabajo, de amistad de hermanos en la fe más de Cristo fíjese cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria el versículo 3 habla de nuestro pasado el versículo 4 habla de nuestro futuro aquí cuando Cristo se manifieste que cuando eso ocurra, usted y yo vamos a estar con él. Aquí el apóstol Pablo está hablando del, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es Cristo viniendo por su iglesia. La segunda venida de Cristo es Cristo viniendo con su iglesia a establecer el reino. Y aquí Pablo dice cuando se le manifieste, nosotros vamos a ser manifestados con él y no solamente lo dice aquí sino que también lo dice Pablo en Filipenses 3 verso 20 y 21 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al, Señor, al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas ciudadanía en los cielos ¿De dónde? Esperamos al Salvador. En Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, Juan dice esto, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy pronto Coming soon Vamos a ver A Jesús En cualquier momento Vamos a ver A Jesús Y cuando veamos a Jesús Esto es lo que yo les había dicho Y luego Vamos a regresar con Él A establecer el reino Aquí Jesús lo dijo, ustedes ya no me van a, a decir nada más hasta que venga y me digan bendito el que viene, Mateo 24:30. El que viene en el nombre del Señor, en gloria. Lo mismo los ángeles le dicen a los discípulos cuando estaban mirando hacia arriba en Hechos 1:11. ¿Por qué miran ustedes arriba? Así como se fue, Él va a regresar. Apocalipsis 1:7 dice que va a regresar en las nubes con poder y gran gloria y nosotros con Él Qué importante es entonces que nosotros podamos decir Cristo ¿Quién es mi vida un día yo voy a ser manifestado juntamente con Él mi vida completamente sujeta centrada en Cristo que nuestra vida Y que nuestra oración sea esta. Señor, sé Tú mi vida. Señor, sé lo más importante para mí. Esto es el deseo y el anhelo. Enfocándonos allá. Allá. Por ahora, pasamos muchas cosas. Pero su amor, su afecto. Su enfoque más importante No es esta tierra Es allá En los cielos Señor, ayúdanos a invertir En el reino Tiempo Servicio Todo Porque es ahí realmente Donde debemos estar Enfocados Ahora Usted me dice Pero yo necesito esto Y que Sí Otra vez donde usted invierte y gasta mayor tiempo es donde está su corazón, porque ahí está su tesoro. Ese es el asunto. No es que ah, yo tengo que dejar de trabajar y me voy a de misionero y, y qué sé yo y, y lo demás. No. ¿Que no hago nada más? No. Hago. Sigo siendo esposo, sigo siendo papá. ¿sí? Pero mi enfoque. ¿Dónde está? Eso va a mostrar dónde está mi corazón. Más de Cristo, menos de mí. Y eso lo va a mostrar nuestra vida. El diario vivir. La próxima semana vamos a mirar, ahora que sabemos que debemos estar enfocados allá, lo que debemos dejar hacer a un lado que a veces nos impide poner nuestros ojos allá, nuestra mente allá. ¿Por qué? Porque pensamos mucho, mucho en estas cositas que Pablo va a mencionar en el próximo sección del versículo 5 en adelante. La próxima semana vamos a seguir... Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.